0: Gênesis 33, do versículo 1 até o versículo 11. Nós continuamos examinando o tema do perdão e examinando o tema do perdão no livro de Gênesis e na história do personagem bíblico Jacó. Ao longo da vida eu tenho percebido como... O tema do perdão é um tema controverso. E como as pessoas divergem a respeito do que significa pedir perdão. Do que significa um pedido de perdão. O que para uma pessoa é um pedido de perdão, para outra pessoa pode não passar de fingimento. Você já deve ter visto, já deve ter ouvido, já deve em algum momento ter presenciado esse tipo de discussão. Uma pessoa se dirigiu a outra e pediu perdão. E aquele que recebeu o pedido de perdão achou que isso foi insuficiente. Aquele que pediu perdão, julgou que foi mais do que suficiente, que fez a sua parte, enquanto aquele que recebeu o pedido de perdão, acha que a pessoa que lhe pediu perdão, não deu demonstração suficiente de arrependimento. Nesses casos, geralmente, uma nova conversa a respeito do perdão será necessária e, às vezes, será necessária a presença de um mediador, alguém que ajude na comunicação entre as partes. Isso é suficiente para mostrar que o perdão é um tema cercado por muitas dúvidas e por muitas controvérsias. Perdão é por excelência um ato de comunicação, ou seja, envolve comunicação. E aqui eu lembro um pensamento de Lacan, segundo o qual comunicação... A essência da comunicação, dizia ele, a essência da comunicação é o mal-entendido. Sempre que nós falamos em comunicação, existe o emissor e o receptor e há algum mal-entendido, nisso que nós chamamos de comunicação. E no caso do tema, perdão, as possibilidades de incompreensão, elas são aumentadas são aumentadas porque no perdão está envolvida ou estão envolvidas as dimensões das emoções, da autoestima, dos valores de cada uma das pessoas que estão envolvidas com isso, seus sentimentos, portanto, a possibilidade de incompreensão é aumentada em muito. Porque você tem esses diversos filtros envolvidos, ou seja, emoções, autoestima, sentimentos, valores de cada uma das pessoas que eh, estão envolvidas nesse tipo de comunicação. Foi pensando nisso que eu indiquei para vocês o livro As Cinco Linguagens do Perdão. Hoje a nossa livraria não funcionará, mas no próximo domingo você pode... Procurar esse livro, as cinco linguagens do perdão. Afinal, se perdão envolve comunicação, você tem de aprender as linguagens do perdão. Que linguagens estão envolvidas ou podem estar envolvidas no ato de perdoar? Falando então em comunicação, eu começo essa meditação dizendo para você de algumas frases que deveriam ser riscadas, banidas desse processo envolvendo perdão. Se você ofendeu outra pessoa, e aqui não importa se a ofensa foi intencional ou não, mas existe a ofensa, a outra pessoa se sente ofendida e essa pessoa que foi ofendida resolveu abrir o jogo com você, o procurou e disse para você que está ofendido, está magoada, ela apresentou a queixa, E se você preza os princípios bíblicos, isso é importante, né? para o cristão não existe a opção, eu não estou nem aí com o perdão, se você quer ser cristão, se você é cristão, se você quer pôr em prática a sua fé, não existe a possibilidade de não considerar o perdão. O perdão está no núcleo da fé cristã, ele é essencial para a fé cristã. Portanto, se você preza a fé cristã, você deveria, ao ser procurado por um irmão, por uma irmã, que se disse ofendido por você, você deveria empenhar-se no processo de restabelecer a comunhão com essa pessoa por meio do perdão. E ao fazê-lo, algumas frases devem ser evitadas a todo custo. Pela seguinte razão, se você usar uma dessas frases, todo o processo de perdão já começará mal. A chance de não ir adiante, ou seja, de não ser bem sucedido, é muito grande. Quais são as frases que devem ser evitadas? A pessoa chega para você, apresenta a ofensa, apresenta a queixa, não diga, de modo algum. Não diga, de modo algum, as seguintes frases. Por exemplo, você ainda não superou isso? você ainda não superou isso? Ou, você é sensível demais? Ou, como você se ofende por qualquer coisa? Ou, isso é bobagem, eu nem lembrava mais disso e você não esqueceu ainda? Quem bate, não esquece, né? quem apanha, lembra sempre. Diz o ditado antigo. Ou ainda... Eu só estava brincando. Não era de verdade. Foi brincadeira. Você foi ficar ofendido. Ou, se você não tivesse dito ou feito isso ou aquilo, eu não teria agido dessa forma. Ou ainda, isso é mais para os casados, né? Você parece sua mãe. Ou o contrário, né? Marido. Você ou ou a mulher, você parece seu pai. Ou, por que você não consegue simplesmente esquecer o passado? E a última, mas a lista pode continuar. Tá bom, se para você é importante, eu digo, me perdoe. São frases terríveis. Essas frases dinamitam, explodem qualquer processo de perdão, de reconciliação, de comunhão. Uma pessoa que utiliza, isso é importante, uma pessoa que utiliza com frequência essas frases, essa pessoa que utiliza com frequência essas frases diante de conflitos, ela precisa prestar atenção à importância que a Bíblia dá ao tema do perdão e da reconciliação. Além disso, se uma pessoa utiliza com frequência esse tipo de expediente, expediente, será também importante um mergulho no autoconhecimento. Falta conhecimento de si, falta conhecimento próprio, falta admitir os seus próprios erros e, A importância do autoconhecimento nesse caso é porque esse tipo de frase, ou essas frases citadas, em geral elas estão ligadas a uma autoestima fragilizada, reduzida, ao medo de ser ameaçado por qualquer confronto, ao medo de admitir falhas, admitir erros. Então, essas frases funcionam como defesa, como barreira para não enfrentar as próprias imperfeições. Mas há um segundo aspecto que eu gostaria de enfatizar ainda a título de introdução, que é a relação entre os temas perdão e manipulação. Nos primeiros exemplos que eu dei para vocês, a perspectiva era da pessoa que foi ofendida procurando o seu ofensor, procurando o seu agressor. Agora, ao contrário, imagine o agressor, imagine o ofensor, aquele que magoou, e procura a pessoa em busca de perdão mas faz isso de uma forma manipuladora, faz isso de uma forma que não é a forma adequada, não é a forma bíblica, principalmente quando nós tratamos no dia a dia, ou seja, ofensas, mágoas no âmbito da família, da igreja, ou do trabalho, ou seja, pessoas com as quais você convive no cotidiano, no cotidiano às vezes aquele que cometeu a ofensa toma a iniciativa de pedir o perdão mas nesse contexto faz isso de uma forma manipuladora qual seria então essa forma manipuladora? é quando a pessoa que pede perdão, ela exige o perdão exige que a outra pessoa a perdoe A pessoa, além de prejudicada pela ofensa, além de ter sido agredido, além de ter sido ofendido, é colocada contra a parede. E aquele que a procura o faz nos seguintes termos, se você realmente é cristão, você tem que me perdoar. Aí você fica com dois problemas, né? além de ofendido, ainda questionado no seu cristianismo, na sua fé. E a pessoa dá prazo, né? até amanhã, Ou agora, se você não me perdoar, você não é cristão. Isso é manipulação. Ou seja, quem faz isso não demonstra arrependimento, mas comportamento manipulador. Quem foi ofendido não tem a obrigação de perdoar, muito menos questionado pelo ofensor, muito menos colocado contra a parede pelo ofensor. Isso pela seguinte razão, a essência do perdão... É a livre escolha daquele que foi ofendido, daquele que foi magoado, de dar uma segunda chance de passar por sobre a ofensa, de colocar de lado a ofensa e deixar a pessoa, o ofensor, seguir adiante. Quem é perdoado, por sua vez, está recebendo um presente. Agora, se é um presente, você não pode exigir. Você não pode exigir o perdão, você não pode fazer com que aquele que foi agredido por ser cristão esteja obrigado, nos seus termos, a lhe oferecer o perdão. Ou seja, isso é uma contradição. E se alguém age dessa forma, o que está buscando é a manipulação e não o perdão. Mas é muito comum. Principalmente pessoas que muitas vezes sabem do caráter cristão, daquele que foi ofendido, que foi agredido. E muitas pessoas caem nessa armadilha. Já ouvi cristãos se sentindo culpados porque eu fui questionado, mas se eu não perdoar, ele vai questionar a minha fé cristã. Isso é manipulação, não é arrependimento, não é pedido verdadeiro de perdão. Com essas duas observações, eu passo então a Jacó Esaú e o perdão. Os irmãos Jacó e Esaú se reencontravam depois de duas décadas. Eram dois homens maduros, calejados, haviam passado passado por muitos sofrimentos ao longo da vida e Jacó, que retornava para sua terra, buscava o perdão do seu irmão Esaú. Como foi que Jacó fez a comunicação da sua intenção? de ser perdoado pelo seu irmão. Em primeiro lugar, ele enviou mensageiros. E nisso ele foi cauteloso, ou seja, ele voltava para a terra do seu irmão e ele não queria que Esaú percebesse aquele retorno como uma invasão, como uma afronta. Por isso ele envia mensageiros, dizendo a minha volta é uma volta pacífica. Não é uma invasão, não é uma afronta, não é uma ameaça. Esse foi o primeiro cuidado de Jacó. No texto nós lemos que ele pôs à frente os seus servos com os rebanhos, depois Lia e depois Raquel e os filhos. Com isso ele estava sinalizando para Esaú que a sua volta era pacífica, não era um confronto, não era uma guerra. Ele não enviava soldados, ele enviava servos. E essa foi uma medida que ajudou o ânimo do seu irmão Esaú a baixar em relação a ele, ou seja, a animosidade do seu irmão. Quando, finalmente, os dois irmãos se avistam, versículos 1 e 3 eu lerei para você. Eu ia dizer na tela, não é? mas não vou dizer porque não está. Então, na Bíblia, 33, 1 e 3, diz assim, Levantando Jacó, os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Esaú ia preparado para a batalha. Veja agora o versículo terceiro. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se do seu irmão. Às vezes nós lemos rapidamente e não prestamos atenção no gesto dele. Ele se prostrou em terra sete vezes. Então você imagina... Ele avançava, se prostrava, avançava, se prostrava diante de Esaú. Era um gesto de humildade, um gesto de arrependimento. Ele curvou-se sete vezes diante do seu irmão. Perdão não combina com orgulho. Perdão exige humildade autêntica, humildade verdadeira. Quem busca perdão, quem está verdadeiramente arrependido, deve demonstrar isso de modo genuíno, de modo autêntico. Foi isso que Jacó fez. Além de curvar-se diante de Esaú, Jacó fez uma oferta generosa de parte dos seus bens para o seu irmão Esaú. A princípio, Esaú recusou Mas diante da insistência de Jacó, ele acabou aceitando e não era pouca coisa. Ele ofereceu boa parte dos seus bens para o seu irmão Esaú. E nós não devemos entender o gesto de Jacó como uma tentativa de comprar o perdão. Não se tratava disso, ele havia provocado prejuízos na vida de Esaú e ele queria reparar esses prejuízos que ele havia causado para o seu irmão. É muito bonita a cena da reconciliação entre os dois irmãos, está no versículo 4, e é descrita da seguinte forma, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Comovente essa cena, 20 anos de separação, duas décadas separados, quando... Jacó fugiu da presença de Esaú Esaú pretendia matá-lo. E agora eles se encontram, se abraçam, choram juntos. Há um perdão genuíno nesse momento. Com isso eu digo para você, se você já passou na sua vida por períodos de rompimento, você sabe como isso é custoso. Como isso é dolorido. Dá para entender o abraço, o choro desses dois irmãos. Não vale. Não vale a pena manter mágoas, ressentimentos. De quem quer que seja, mas se for de um irmão, de um familiar, pai, mãe, irmão da igreja, pessoa com quem você convive, com quem você conviveu durante... Longos anos, não vale a pena manter mágoas e ressentimentos. Nós fomos criados por Deus para a comunhão, para a paz, não para a guerra, para o ódio. Por isso devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, na busca do perdão, na busca da reconciliação. Eu peço a sua atenção para algumas coisas que são importantes nessa história, e que nós devemos prestar atenção e que fazem parte do processo de perdoar e ser perdoado. Primeira, linguagem corporal. Eu destaquei para vocês o ato de Jacó de curvar-se sete vezes diante do seu irmão. Há um provérbio chinês segundo o qual se você for se curvar diante de alguém, curve-se direito. Foi o que Jacó fez, ou seja, sete vezes ele curvou-se diante do seu irmão Esaú. O texto fala ainda do abraço, do beijo, das lágrimas. O perdão, por mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos valores, ele envolve sempre linguagem corporal. Sempre. Por isso, quando tiver ofendido alguém, se você tiver ofendido alguém... Não basta mandar um WhatsApp, não basta mandar um e-mail, talvez isso até entre em alguma etapa da comunicação, mas não basta. É importante um encontro face a face, um encontro em que você tenha tempo, não faça um encontro de 15 minutos, meia hora, use o tempo que for necessário, face a face, olhos nos olhos, uma conversa franca, se você provocou a agressão, se você provocou a ofensa, dê toda a atenção, desligue o celular, não fique olhando para os lados, seja ouvidos, seja olhos, seja plena atenção naquilo que aquele que está buscando a reconciliação, que está buscando esse encontro, precisa. Linguagem corporal é muito importante, ou seja, sentar-se, estar diante da pessoa plenamente ouvindo aquilo que ela tem para lhe dizer. Segundo, reparação. O gesto de Jacó de presentear seu irmão Esaú foi importante no testemunho do seu arrependimento e o desejo verdadeiro de reparar os prejuízos causados ao seu irmão. No livro recomendado nesse mês, As Cinco Linguagens do Perdão, os autores sabiamente aconselham, cito literalmente um trecho do livro, eles dizem, um pedido sincero de perdão deve ser acompanhado do desejo de reparar os erros cometidos, compensar os prejuízos causados e dar à pessoa prejudicada a certeza de que você se importa com ela. Quando você se dispõe a reparar os prejuízos, o que você está dizendo para a pessoa ofendida é, eu realmente me importo com você. Eu me importo, eu estou disposto a reparar o prejuízo que eu lhe causei. Quando o prejuízo é financeiro, isso tem uma determinada dimensão quando o prejuízo é, é material, mas às vezes não é financeiro. Por exemplo, quando uma ofensa foi feita em público, Ganhou uma dimensão pública, você pode dizer para a pessoa, pode perguntar para ela, eu me arrependo por ter maculado a sua reputação. Uma retratação pública seria a solução? Às vezes a ofensa é feita em público, e aí o perdão é em particular, o pedido de desculpas é em particular. Se você realmente se preocupa com a pessoa, considere uma retratação pública, Ou, outro exemplo, não acho que dizer sinto muito seja suficiente, eu quero oferecer uma compensação pelo que fiz. O que você considera apropriado? Dê essa opção para aquele que foi ofendido. alguma coisa que eu possa fazer para compensar o erro que eu cometi? Faça isso sinceramente, deixe a pessoa pensar sobre qual seria essa compensação. Às vezes para casais isso será algo emocional, às vezes será algo material, é preciso que haja avaliação, importante é a percepção de que a outra pessoa sofreu um prejuízo e que você está empenhado em ajudar a reparar esse prejuízo sofrido. Dois conselhos práticos a respeito do perdão do processo de perdão. Primeiro, ore sobre o assunto. Ore a respeito do assunto. Mais do que passos ou regras para a prática do perdão, é preciso salientar que o desejo de perdoar, o desejo de ser perdoado, é um desejo que se alimenta da comunhão com Deus. E para isso oração é fundamental. Para isso oração é fundamental. O capítulo 32 do livro do Gênesis retrata que. Jacó ficou com medo de Esaú. E ele orou, ele falou com Deus. Uma oração muito franca, muito honesta. Ele diz, olha, eu não mereço nada do que eu recebi. O Senhor tem sido bondoso e eu estou com medo de Esaú. Eu sei que Esaú tem raiva de mim. Eu estou com medo. Peço a tua ajuda, Senhor, para esse reencontro. Sempre que nós oramos, Deus nos mostra o caminho, o que fazer como fazer, Jesus na oração do Pai Nosso inseriu numa das petições o tema do perdão, perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aos nossos devedores e no sermão da montanha Jesus foi taxativo ao dizer, ao trazeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão então voltando faz a tua oferta veja como o tema do perdão é inseparável da comunhão com Deus quanto mais próximo você estiver de Deus maior proximidade você sentirá A maior necessidade da proximidade com os seus irmãos você sentirá. Agora, se você não estiver em comunhão com Deus, é provável que o perdão não tenha nenhuma importância para você. Comunhão com Deus gera necessidade de perdão, necessidade de comunhão com os nossos irmãos. E isso é nutrido por meio da oração. Segunda orientação sobre o perdão. Faça o melhor, faça o melhor pelo perdão. Faça o melhor que estiver ao seu alcance. Uma das razões pelas quais eu recomendei o livro As Cinco Linguagens do Perdão reside no fato desse livro oferecer uma visão ampla a respeito do perdão. Se você realmente se interessa pelo perdão, você tem de tentar o melhor. Você tem de se esforçar para que, pelo menos no que estiver ao seu alcance, esse processo seja levado adiante. Mas o que é que significa fazer o melhor? A meu ver é perceber as diferentes faces do perdão. No livro isso é chamado de diferentes linguagens do perdão e eles destacam cinco linguagens diferentes do perdão, cinco faces diferentes do perdão. Algumas pessoas são mais sensíveis a um aspecto ou ao outro. Eles dizem, algumas pessoas... Escolhem uma linguagem do perdão como a primordial, como a mais importante. Mas eles citam as cinco linguagens que são as seguintes. Primeiro, arrependimento, que significa para muitas pessoas a linguagem do sinto muito. Sinto muito pelo que eu fiz. É um primeiro passo na direção do perdão. Segundo, responsabilidade. Eu errei. A culpa foi minha. Fui eu quem pisei na bola. Eu errei. Terceiro, reparação. Tema que eu já mencionei. Como é que eu posso corrigir? Como é que eu posso fazer isso? Quarta linguagem, mudança. Eu quero mudar. Nos casais isso é muito crucial. Às vezes nós ouvimos, eu até perdoaria, eu quero perdoar, mas eu sei que não vai mudar. Eu sei que ela não vai mudar, eu sei que ele não vai mudar. Os autores falam da importância de traçar um plano de mudança, ou seja, eu não vou repetir esses mesmos erros, eu tenho um plano de mudança e eles dizem um plano de ação. Não adianta ter um plano de mudança. Por onde é que você vai começar? Quais ações você fará para testemunhar de fato a mudança? E a quinta linguagem do perdão... O pedido, né, a verbalização, me perdoe, eu peço perdão para você. Segundo os autores, algumas pessoas valorizam mais um aspecto ou outro. Mas se você está empenhado, ou seja, você quer de fato perdoar e ser perdoado, você precisa interessar-se por todos esses aspectos, porque eles envolvem o processo de restauração da comunhão, o processo de reconciliação daquele que, entre aqueles né, que estão envolvidos nas ofensas por último, e com isso eu termino permitam-me uma palavra sobre tempo, confiança e perdão essas são coisas importantes tempo, confiança e perdão falei sobre a importância da oração no processo de perdão mas o tempo também é outro elemento importante E aqui eu faço para vocês uma observação muito prática, mas muito prática mesmo. E que nem sempre a gente lida bem com esse aspecto do perdão. O perdão é sempre urgente. Isso é verdade. O perdão é sempre urgente. Perdoar é sempre urgente. Pedir perdão é sempre urgente. O perdão é sempre urgente, mas nunca deve ser apressado. O perdão é sempre urgente, mas nunca deve ser apressado, no sentido de precipitado. O que isso quer dizer? Na ansiedade de resolver o conflito, podemos reduzir a sua gravidade e perdoar precipitadamente uma pessoa. Às vezes, até com a preocupação de parecermos bons cristãos, nós podemos pedir perdão, sem que estejamos de fato arrependidos sem que tenhamos plenamente consciência da gravidade daquilo que nós fizemos, dos nossos atos assim como nós podemos às vezes perdoar de modo apressado sem que emocionalmente nós tenhamos lidado com as consequências daquele ato na nossa vida às vezes podemos perdoar também porque nós queremos ficar bem o que é que pensarão de mim se eu não perdoar? Eu quero ter o conceito 10 como cristão diante dos outros, então eu vou perdoar instantaneamente, imediatamente. Essas coisas precisam ser levadas em consideração quando nós estamos no processo de perdoar e de pedir perdão. Sempre que o tema do perdão aparece, com ele chega o tema da recuperação da confiança. Aqui recorro novamente a ao livro citado. Assim dizem os autores, não se pode confundir perdão com confiança. Pense um pouco nisso, não se pode confundir perdão com confiança. Perdoar é uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento. Basta a pessoa achar que ouviu um pedido de perdão sincero. Já a confiança não é uma decisão, é uma emoção A confiança é aquele tipo visceral, ou seja, que vem de dentro, aquele tipo visceral de firmeza que se tem de que a outra pessoa vai fazer exatamente o que disse que faria. Portanto, o perdão é concedido instantaneamente, mas a confiança precisa ser reconquistada. E isso também leva tempo. Isso demora. Não pode ser exigido também, assim como o perdão. Termino, chegamos ao fim da jornada nesse mês em que nós examinamos o perdão, perdão, teoria e prática. Eu espero sinceramente que você tenha sido ajudado pelas mensagens que ouviu aqui, do reverendo Roberto no primeiro domingo e esse mergulho que nós fizemos na vida de Jacó. Espero que você tenha sido ajudado. Somos pessoas que amam defeituosamente. E porque nós amamos defeituosamente, nós magoamos, nós ferimos. Às vezes, até bem intencionados, ferimos. E também somos feridos pelos outros. Quais são as alternativas que nós temos? Aprender a pedir perdão e aprender a perdoar. Essa é uma alternativa. Ou nos isolarmos. Cada vez que você é magoado por alguém, você corta essa pessoa da sua vida. E os outros farão isso com você também. E você vai se isolando cada vez mais do convívio. Espero que você prefira o caminho do perdão ao caminho da solidão e do ressentimento. Solidão e ressentimento é o que restará para aqueles que não quiserem trilhar o caminho do perdão. Deus, nosso Pai Celestial, é um Deus de perdão. É da essência de Deus. Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para nos perdoar. O Espírito Santo foi dado àqueles que creem, foi derramado sobre nós, veio para habitar o nosso coração, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos pedir perdão e para que, Possamos perdoar também aqueles que nos pedem perdão. Que Deus o abençoe, não com uma vida perfeita, mas com uma vida de progressos em pedir perdão e em oferecer perdão àqueles que o ofenderam. Amém.